0: a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Goa y a la Universidad del País Vasco. Eh, yo pues preparé una presentación en torno a movimiento de víctimas, eh, memoria verdad y un poco pues lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia. Entonces la idea es que sea digamos como una presentación eh, que combina análisis y contexto de lo que está ocurriendo, digamos, entre análisis e informativa de la realidad eh, colombiana. Entonces, como en la presentación pasada les propongo un recorrido, lo primero sería como mirar el surgimiento de los movimientos de familiares de los sujetos victimizados, yo prefiero hablar de sujetos victimizados y no de víctimas porque creo que es una categoría bastante problemática, y eh, de los derechos humanos, el segundo punto sería como procesos de paz y justicia transicional pues de manera muy breve y el tercero pues me quería centrar un poco más en comisión de esclarecimiento de la verdad, como mirando algunas de sus, de sus retos y potencialidades y cómo ese podría ser un escenario interesante para la construcción de paz y más allá de la paz de transformación social en Colombia. Eh, en esta primera parte yo quisiera como contarles, un, me parece importante cómo poder mirar ¿Cuáles han sido los recorridos de los movimientos que hoy conocemos como movimientos de víctimas? Entonces yo quería comenzar situando esto y contando pues que evidentemente tiene que haber un contexto eh, social, político que hace emerger lo que ahora nosotros llamamos como víctimas pero que en ese entonces se reconocían a sí mismo como familiares y yo creo que esta distinción entre familiares y víctimas es bastante interesante Colombia a final de la década de los 70 comienza a sufrir de manera mucho, digamos, como otra forma, otra modalidad de la violencia estatal, que tiene que ver con desapariciones y torturas, ¿sí? con las desapariciones forzadas que estaban siendo comunes, digamos, como en el Cono Sur, en Argentina, y es en la década de los 70, en este contexto, que empiezan a emerger también las organizaciones de derechos humanos. Me imagino que, como en otros países, hay una cosa muy interesante en términos de los derechos humanos en Colombia, y es que es un discurso que entra al país a través de las organizaciones mucho más ligadas con la izquierda con organizaciones que estaban siendo sujetas de violencia eh, estatal y luego como les contaré en la década de los 90 el discurso de los derechos humanos comienza a ser un discurso que el estado también asume como suyo entonces en, en final, a finales de los 70 surgen estas organizaciones de derechos humanos a principios de los 80 surgen organizaciones de familiares en la primera como les contaba el viernes es Asfades, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, eh, que surge en 1982 y eh, aquí se van dando, digamos, se comienzan a dar unas dinámicas de la violencia en Colombia que le, van a, que le van a ir dando, digamos, como forma a estas demandas. Cuando surge Asfades, pues surge, digamos, como los familiares lo primero que hacen es buscar a sus personas, a sus seres queridos, ¿no? Primero está como la urgencia de encontrar o de saber dónde están los desaparecidos, y luego, digamos, como que en ese proceso organizativo comienzan a emerger las demandas de la verdad y la justicia. Pero inicialmente es como, ¿dónde está mi ser querido? Por eso, digamos, como, como la, la, la consigna o la demanda de dónde están, o que aparezcan los desaparecidos, que aparezcan vivos, y se van configurando, digamos, ahí las demandas en torno a la verdad y la justicia. Y se va configurando también la demanda sobre, o, o la memoria, digamos, como una forma de acción política específica. Nosotros en la década de los 80, algunos eh, investigadores la han llamado como eh, la época de la guerra sucia, donde, digamos, tenemos la acción del Estado, de las guerrillas, pero también tenemos fuertemente la acción paramilitar, y esto va a generar unas lógicas de violencia muy fuerte en Colombia que van a marcar también luego el surgimiento de otras organizaciones de familiares y de víctimas sobre todo en la década de 1990 y yo acá en este recorrido ponía digamos como los procesos de paz porque los procesos de paz fueron digamos como puntos de llegada de demandas de organizaciones sociales pero también empezaron a dar digamos como nuevas dinámicas a estos movimientos de familiares, de víctimas y de derechos humanos a finales de la década de los 80 nosotros vamos a tener un proceso de paz que va a aplicar algunos elementos de justicia transicional, aunque como hablábamos con, con Gloria en ese entonces digamos no necesariamente se nombraba justicia transicional, pero va a ser una época en la que van a negociar digamos eh, guerrillas como el M-19, el Quintin Lame, que es la única guerrilla con base indígena que hemos tenido en Colombia, el PRT y el, y el EPL. Y eso va a, va a ayudar, digamos, también como a configurar en la década de los 90 un gran movimiento ciudadano por la paz en Colombia, que va a ser muy significativo para la demanda de la sociedad, bueno, de quienes están organizados, de la salida negociada del conflicto, que va a ser una demanda súper importante en la década de los 90 eh, en Colombia, y eh, aquí es donde, digamos, empieza a entrar como un discurso eh, estatal todas las demandas de los derechos humanos entonces nosotros antes teníamos todo lo que se llamaba desplazamiento forzado pero es esta configuración más institucional de los, de, de los, del discurso de los derechos humanos que comienza a nombrar sujetos que ya existían que va a ser lo que va a pasar más adelante también con, con las víctimas y esto de los procesos de paz es interesante porque fíjense ustedes que les conté que a principios de los 80 solo estaba las organizaciones de desaparecidos a partir de la década de los 90 comienzan a aparecer organizaciones, eh, no necesariamente organizaciones, fundaciones, como tipos organizativos de, de, de víctimas que sufren la violencia guerrillera. ¿sí? Hasta ahora digamos como que la organización ha sido en torno a víctimas de la violencia estatal, pero los procesos de paz de alguna manera van digamos como abriendo espacio para que estos otros sujetos se configuren y eso es importante porque quienes han sufrido la violencia estatal han tenido una historia, no todos, pero Muchos o la gran mayoría han tenido una historia de estar organizados políticamente, ¿sí? Ha sido una violencia que se ha ejercido contra la izquierda, contra los movimientos sociales, aunque también se ha ejercido con comunidades territoriales como indígenas y afrodescendientes, y allí también hay procesos, digamos, como de, de, de resistencia social, ¿no? Entonces, en las demandas de, las de estos sujetos victimizados o de estos familiares no está solo buscar a su ser querido y no está solo verdad y justicia sino que también se enarbola digamos como un tipo de transformación social cuando uno pasa ya a ver las historias de las organizaciones de víctimas específicamente de la guerrilla esto cambia un poco si ¿sí? la demanda se vuelve más como pues que los liberen verdad justicia pero la dimensión de la transformación social no necesariamente están todas no estoy diciendo que no esté en ninguna, pero no es como uno de sus rasgos centrales. Entonces, por ejemplo, en 1991 se funda eh, la Fundación País Libre, que es una fundación que, en la que participa eh, un familiar, bueno, quien fue vicepresidente de Santos, eh, vicepresidente de, de, de Álvaro Uribe, si no estoy mal en su segundo periodo, que es de apellido Santos, es de la familia Santos. Ustedes saben que nuestro presidente actual es Santos, que sufrió la violencia, fue secuestrado. Entonces, creo que es importante ir connotando que el movimiento de víctimas en Colombia no es una cosa un, eh, unificada, no es una cosa homogénea, sino que es diversa y que también sus demandas y sus, sus preocupaciones dependen también, digamos, como de los lugares de los que provengan y aquí hay dimensiones de clase importantes. Ahora, existen otros movimientos, otras expresiones del movimiento de víctimas que están cruzadas por ambas violencias o por todas las violencias que existen en Colombia, ustedes pueden ver organizaciones, de de organizaciones sociales y organizaciones que específicamente se identifican como víctimas que vienen de violencia estatal, violencia guerrillera y violencia paramilitar, ese es el caso por ejemplo de las Madres de la Candelaria que surge en 1999, luego vamos a tener otro digamos otra coyuntura bien importante que va a ser el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, eh, ya no recuerdo si es 2002 que se cierra el proceso, pero que surge en 1998 y esto también va a estar cruzada por otra configuración de actores. La década de los 90 va a ser muy importante para los movimientos feministas y de mujeres porque va a ser una década en que su accionar se va a concentrar mucho en términos de la construcción de paz. Entonces por ejemplo surge la ruta pacífica de las mujeres que estoy segurísima que ustedes eh, la conocen y a final de, de ese siglo con la configuración del proceso de paz surgen otros actores que quieren interpelar o que quieren tener una acción decidida frente a los procesos de paz y eso va a ocurrir por ejemplo con la iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz que va a ser la organización desde la cual yo entro a ser parte del movimiento de mujeres. Sí. Este va a ser un proceso en el que también se van a ir consolidando otros procesos organizativos que van a ser fundamentales para los últimos años que ha vivido Colombia y también porque, se me olvidó ponerlo acá, sí, se me olvidó. Eh, en el 2005 se va a dar el proceso de desmovilización paramilitar, que es una negociación, pues es una negociación entre el Estado y los paramilitares que va a tener Muchas discusiones internas porque algunas personas van a decir pues que no, no es un proceso de paz y no es una negociación porque uno no puede negociar consigo mismo. Esto es todo un debate frente a la relación entre la violencia estatal y el paramilitarismo y se me olvidó colocarlo acá porque también va a ser fundamental en términos de procesos de negociación porque le va a dar, digamos, ayudar a configurar, aunque eso ya venía en proceso de gestación, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que surge en el 2005, y a Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, que surge en el 2006. O sea, surgen organizaciones que interpelan, digamos, como la narrativa oficial que pueda salir de esos procesos de negociación. En este caso, digamos, surgen también para disputar la versión sobre la historia, y sobre la historia, digamos, de la violencia estatal y la violencia paramilitar. Luego, como ustedes saben, va a venir el proceso de paz entre gobierno nacional, entre gobierno Santos y las FARC, que inicia en el 2012, y es interesante de nuevo ver cómo aquí van a surgir otras asociaciones de víctimas, en este caso ya más específicas de las FARC. Entonces, en el 2005 surge la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, o sea, que han sido victimizadas por las FARC, eh, y va a ser in interesante porque este proceso de paz, eh, ustedes habrán escuchado que es un proceso que puso en el centro a las víctimas, yo creo que sí, que no, y no fue que las puso, sino que nosotros no lo ganamos y que más bien se hizo un uso instrumental de las víctimas en muchos sentidos. Fue un espacio donde hubo escenarios de disputa entre víctimas de la guerrilla y víctimas del Estado. ¿Por qué? Porque las víctimas del Estado, si bien están organizadas desde la década de los 80, han sido de las víctimas más invisibilizadas en la historia de Colombia. ¿sí? Esas son víctimas que parece que no contaran para la ciudadanía, que no han tenido la visibilidad pública que tienen las víctimas de las FARC y eh, en la década de los 80 digamos que no había, no había una disputa entre víctimas de la guerrilla y víctimas del, del Estado o el paramilitarismo, pero desde los 90 va digamos como que emergiendo y escala en un periodo como el de Álvaro Uribe Vélez y en un periodo como el de la desmovilización paramilitar. Eh, y a mí, digamos que me parece interesante también que entendamos cómo se va formando entonces también la idea de lo que es una víctima en Colombia. En la década de los 80 se habla de familiares y en la década de los 90 también por esa circulación del discurso de derechos humanos que viene tanto de ONGs de izquierda como de Estado, se comienza a hablar ya mucho más de, de víctimas, ¿sí? La categoría víctima, así como la categoría desplazada. Y la categoría víctima, digamos que ya toma, además, toma toda la fuerza en la Ley de Justicia y Paz del 2005, que es la que regula la desmovilización paramilitar y luego más adelante vamos a tener la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que surge en el 2011, entonces la categoría de víctimas a mí me gusta entenderla también como una categoría en disputa, una categoría que permite digamos que uno enuncie ciertas cosas, que presente ciertas demandas, pero pues no todos tampoco somos entendidos como víctimas con el mismo estatus y creo que eso es importante tenerlo y también la categoría víctima tiene digamos como problemas estructurales en términos de que se supone que una víctima es inocente y en el caso de la violencia estatal o paramilitar pues estas personas que han sido victimizadas han tenido digamos como un posicionamiento político más ligado a la izquierda o a los movimientos sociales y esto hace también que se entienda frente a la sociedad que por algo sería no o sea esa es una frase en colombia por algo sería por algo le pasó entonces eh, la categoría en sí misma es complicada porque parece que sacará eh, de, 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 de su universo a aquellos que tienen digamos como afiliaciones políticas concretas. Quería mostrarles esta imagen porque digamos como que el nivel de disputa eh, en torno al proceso de desmovilización paramilitar fue tan alto que en el 2006 2008 tuvimos dos marchas, una la del 4 de febrero que era en contra de las FARC, en contra, fíjense en el lenguaje y esta digamos es la cantidad de gente que salió a las calles salió muchísima gente luego se supo eh, que se suponía que era una marcha organizada por los ciudadanos y ciudadanas y no era cierto, era una marcha promovida del estado colombiano y más adelante se organizó la marcha del 6 de marzo, que era en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado y que también logró una gran movilización. Entonces esto es interesante porque la Ley de Justicia y Paz, el proceso de desmovilización paramilitar, permitió también cierta visibilidad de las víctimas de crímenes de Estado, no porque nadie se las haya regalado, sino porque digamos se luchó mucho y se logró visibilidad y digamos cierta recepción también de los medios de comunicación, que no ha sido del todo digamos eh, general. Entonces las demandas de las víctimas dependen de dónde vengan, hay demandas concretas que tienen que ver con que aparezcan los desaparecidos, con que se liberan a las personas secuestradas, otras pues que tienen que ver más en términos de género, eh, como la violencia, como la violencia sexual pero digamos que todas se juntan en, en esto de queremos verdad, queremos justicia, y como les decía antes, hay un énfasis en ciertas organizaciones, más en términos de transformación social, y son las que están más ligadas con las organizaciones de izquierda, no porque los familiares sean de izquierda, sino porque los familiares terminan reencontrándose con las historias de sus seres queridos en las cuales habían proyectos de transformación social ¿sí? eh, no siempre ocurre así pero en muchos de, de los casos y es una particularidad por ejemplo el movimiento de víctimas de crímenes de estado y de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad cuál ha sido a mí me gustaría un poco eh, plantear las especificidades de, de la memoria en este contexto o sea yo creo que en términos generales en américa latina la memoria ha jugado un papel central en los procesos de resistencia y reconstrucción cultural, o sea, no solo de los movimientos de víctimas, sino en términos generales de los indígenas y los afrodescendientes. La memoria ha sido central, ha sido un mecanismo, un camino de reafirmación de la existencia también para mujeres y sujetos históricamente discriminados, o sea, yo creo que ahí hay una potencia muy grande de la memoria. Al mismo tiempo ha sido una reivindicación central de los movimientos sociales, no solo de los de víctimas sino en generales pues no sé, el movimiento obrero apela a sus ejercicios de memoria, eh, así como las víctimas lo, lo, lo plantean eh, como un medio y como un fin. Y en el caso de las organizaciones de víctimas, la memoria es un medio a través del cual el pasado doloroso es permanentemente recordado porque se necesita visibilizar algo que la violencia estatal o la violencia paramilitar, digamos, como que quiere borrar, o quiere, hacer, o quiere hacer invisible y al mismo tiempo pues la memoria en estos casos se convierte en una voz ética que sanciona también los crímenes cometidos. Ya aquí un poco dialogando más con las especificidades de mi investigación, yo veía como la memoria no, es solo, no solo es un fin o sea, no es solo que queremos hacer memoria, sino que es un medio de, de la lucha, ¿no? Es un medio del proceso, de los procesos organizativos. Para mí también da cuenta de, de la expresión del carácter obstinado y rebelde de los familiares. O sea, digamos, eh, luchar contra la violencia estatal es bastante difícil. O sea, una cosa es luchar contra la violencia, digamos, contra, denunciar la violencia de la guerrilla, porque pues hay un gran número de la sociedad colombiana que la rechaza, pero luchar contra la violencia de estado yo ya cada vez hago más el símil es como luchar contra la violencia sexual que pueda cometer un papá al interior de una de un, de un núcleo familiar, ¿no? O sea, se supone que pues es el que cuida, es el que organiza la sociedad, entonces luchar contra eso es muy difícil, incluso es como luchar contra un gigante, ¿no? O sea, es luchar contra quien, tiene el, quien, quien, quien aplica la justicia, quien tiene el monopolio de la fuerza, entonces me parece que es importante eh, relevar el carácter, digamos, como obstinado y rebelde que tienen los familiares. También es respuesta al silencio y al olvido frente a esta violencia, y para mí se constituye, digamos, como en un grito de humanidad, de ética y de cuidado frente a los seres Queridos, una materialización de las luchas de esos sujetos victimizados, y eh, digamos, parte de lo que yo observaba y que creo que en alguna medida dejé ver en la charla del viernes, es que el ejercicio de, de, de memoria también nace del propio evento de violencia, ¿sí? Y constituye al sujeto. Y a mí, para, para mí, eso es bien importante en términos de entender cómo los hechos de violencia y la memoria. Eh, van constituyendo la identidad del sujeto, que en algún punto para mí se vuelve también digamos como una, una identidad, una subjetiva, un poco a veces difícil de llevar, eh, pero que también tiene sus potencias en términos de la relacionalidad con, con, los, con los muertos. Les contaba el sábado que en inglés, eh, remember, eh, se puede entender como reorganizar las partes rotas, y creo que los ejercicios de memoria en Colombia y sobre todo en historias de violencia desaparición forzada, no sé qué tanto conocen de la violencia paramilitar, pero la violencia paramilitar incluye desmembramiento, desarticulación. Creo que el ejercicio de memoria también es una forma de reorganizar, digamos, como de juntar las partes de un cuerpo individual, pero de un cuerpo colectivo que se ha ido eh, fracturando. Eh, también, no me voy a detener en todo esto, pero creo también que la memoria se constituye en una forma específica de justicia, ¿sí? Eh, Colombia tiene unos grandes niveles de impunidad, pero en los casos de justicia eh, estatal, en la paramilitar también, pero en la estatal los niveles de impunidad son altísimos, entonces la memoria se ha convertido en una forma de que la gente diga esto me ocurrió, eh, estos son los posibles responsables, mi familiar hacía esto, mi familiar estaba afiliado a tales organizaciones sociales o comunitarias y, y en ese relato la gente está ejerciendo una propia forma de justicia, que no es la justicia de la venganza que se ha ejercido igual en Colombia cuando uno es pues, por algunas personas que han sido victimizadas y me parece bien, bien importante porque puede ser una alternativa en un posible escenario de paz con impunidad, o sea, la memoria siempre va a estar ahí como ese recurso que uno tiene para hacerle justicia a sus seres queridos y a su propia historia. Eh... Bueno, no me voy a detener en eso. La, la segunda parte de la que yo quería hablar es un poco, pues, algunas características del proceso de paz y de justicia transicional. Eh, yo creo que ustedes están familiarizados con la agenda de negociación, solo quiero, digamos, como rescatar, algún, pues, como los puntos, yo me voy a centrar en el punto de víctimas. La, el primer punto de la agenda de negociación es sobre política de desarrollo agrario integral, que fue, digamos, y, y aquí es interesante porque, pues, porque las FARC se organizan, porque hay una desigual... Eh, redistribución de la riqueza y de la tierra en Colombia, entonces lo agrario era fundamental para las FARC, pero el gobierno también desde el principio dijo no vamos a desarrollar el modelo económico ni el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces eh, yo leo un poco, pues la agenda es muy liberal, ¿sí? La agenda de negociación, lo pactado es muy liberal y creo que eso es importante tenerlo en cuenta si uno piensa, digamos, qué posibilidades tiene la materialización de la agenda en términos de agendas de transformación social. Y eh, después del no, eh, una delegación de, del Movimiento por la Paz estuvimos en La Habana y las FARENA muy conscientes de eso, o sea, que estaban pactando una agenda liberal. Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta si uno piensa en transformación social, que es como me gusta a mí entender la paz, porque creo que la paz está muy vaciada de contenido, ¿no? O sea, tenemos una paz que no se sabe qué es, y entonces es la paz live, la paz liberal, eh, y hay que llenarla de muchísimo más, más contenido. El segundo punto es sobre participación política que buscaba digamos, unas reformas democráticas para, porque la guerra no solo fue por mala distribución de riqueza o por inequidad eh, o por concentración, sino que también fue por exclusión política. Entonces el punto 2 se supone que abre el camino a unas reformas para que la exclusión política no siga siendo una de las causantes de la guerra. El tercero es fin del conflicto, el cuarto es solución al problema de las drogas ilícitas, el quinto es víctimas y el sexto es implementación, verificación y refrendación. En términos del punto número 5, que es el de víctimas, eh, se pactó la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que crea una comisión de esclarecimiento de la verdad, crea la jurisdicción especial para la paz, que es la que se va a ocupar del derecho a la justicia, crea una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas y crea ciertas medidas de reparación. Como ustedes podrán ver, no hay nada de repetición y esa es una de las debilidades en general del acuerdo, o sea, se supone que todo el acuerdo en general tiene que garantizar la no repetición, pero cuando uno lo lee, uno siente, digamos, como un vacío de, bueno, qué medidas específicas, digamos, como muy concretas, van a, van a garantizar que esto, no se va, que esto no se va a repetir. Nosotros aplicamos justicia transicional, pues, un poco desde finales de la década de los 80. Pero eh, ya propiamente lo que se conoce como justicia transicional se aplicó en el proceso de movilización paramilitar, se crea la ley de justicia y paz, y se crean, digamos, como mecanismos, burocracias de la justicia transicional, como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que tenía un grupo de memoria histórica, que luego va a terminar en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es decir, que la ley de justicia y paz ya tenía un componente, de comisión de la verdad, digamos como, como entre comillas, eh, y esto es importante porque ahora que nos enfrentamos a la creación de la comisión de esclarecimiento de la verdad, hay que decir que Colombia ha tenido muchas experiencias de reconstrucción del pasado, tipo comisión de la verdad, pero esta es como la... La, la, esa gran comisión de la verdad soñada en los procesos de justicia transicional es la que vamos a tener ahora, pero nosotros hemos tenido, no recuerdo ahora el número, pero nosotros hemos tenido muchas experiencias de reconstrucción de memoria como en esa lógica. Y de nuevo justicia transicional se aplica en el proceso de paz con las farc eh, FAR y es, digamos, como el modelo de justicia que se va a aplicar con, con el ELN. Yo me paro desde una lectura crítica de la justicia transicional, desde digamos una mirada de la descolonialidad y de los estudios críticos de la transición y un poco lo que yo veía en mi tesis doctoral y lo que siento y lo que percibo es que la justicia transicional un poco lo que hace o mucho es tomar las demandas y propuestas de los sujetos victimizados y estoy pensando, digamos, en esos sujetos de la década de los 80 de los que les estoy hablando, y los domestica, ¿no? Yo siento que lo domestica un poco, lo traduce al lenguaje de los derechos humanos, lo hace ley, lo hace norma. Pero yo creo que en ese proceso hace que se pierda mucha de la potencia de transformación social que tienen esas demandas. Por eso insistía cuando les hablaba de las organizaciones de víctimas de la década de los 80, que allí no solo está la demanda por la verdad y la justicia, sino que también hay un deseo de transformación de la sociedad. O sea, uno, digamos, ve la, la estructura del movimiento de víctimas de crímenes de Estado o de otras organizaciones como hijos e hijas, y no solo de estas, digamos, de las que yo hago parte más directamente sino de otras, hay un anhelo de transformación social, o sea ustedes digamos escuchan también a indígenas del Cauca, afrodescendientes hablar de verdad y justicia, pero detrás de esa verdad y justicia hay una agenda mucho más profunda de transformación social, yo siento que la justicia transicional lo que hace es coger todo eso, lo, 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 lo pasa un poco digamos como al lenguaje de la ley del derecho y en cierto pues lo populariza lo hace obligatorio y para mí se, se puede perder la riqueza, digamos, que hay detrás de eso. Entonces, pues para no tener una mirada tan... tan... Maqui, ma, ma, manique, ni blanco y negro, pues, eh, digamos, desarrollando la tesis de doctorado, comencé, digamos, a plantear la idea de una justicia transicional hegemónica, que sería esa que coge y traduce todo a derechos eh, y en cierta medida busca dom domesticar esas demandas y pues otra justicia transicional mucho más transformativa que es la que exigen los movimientos sociales. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, ya digamos, teniendo como una lectura crítica de la justicia transicional, yo lo que veía era que las organizaciones hablaban de justicia transicional y pedían justicia transicional, y, y, no, y entonces decía, bueno, pues siento que también pasamos por un encantamiento de la justicia transicional, pero también tengo que reconocer que es una demanda de las organizaciones sociales, entonces yo prefiero hablar como de estos dos tipos de justicia eh, transicional en la que en una de ellas, digamos, se mantienen como esos otros horizontes de transformación social a mucho más largo plazo. Eh, ya no, o sea, no, no estoy 100% segura de que de lo que se trate sea descolonizar la justicia transicional A veces pues, siento que más lo que se tiene que hacer es como volver a esas demandas eh, fuertes Y con gran componente de transformación que tenían eh, los sujetos victimizados Entonces en el caso de Colombia yo leo que la justicia transicional funciona como una manera de mantener el modelo de sociedad dominante Y aquí sí les estoy hablando muy desde la teoría descolonial que es el modelo de sociedad impuesto desde el periodo colonial que se mantiene en la independencia, o sea, como que el modelo de sociedad eh, occidental eh, dominante se mantiene a través de la justicia transicional. Sí, para mí la justicia transicional es un mecanismo que se utiliza en esos otros territorios que, que en los que no funcionó el experimento occidental, porque tuvieron conflictos armados internos, tuvieron dictaduras para decirles, miren, este es el camino y ustedes tienen que avanzar por este camino y este camino los va a llevar al futuro de Occidente. O sea, el futuro sigue siendo la forma de organización de la sociedad occidental. Entonces uno se pone a rastrear el discurso, digamos, más oficial sobre la justicia transicional y el discurso del presidente Santos y uno ve una linealidad, ¿no? Entonces... Con otras palabras, algunas veces empleando estas, vamos a pasar del salvajismo a la civilización, o sea, hay una lectura en el que todavía somos salvajes porque vivimos en guerra, sin entender que también el norte global tiene mucho que ver en nuestra guerra, que vamos a pasar de la premodernidad a la modernidad, en los discursos de santos explícitamente está eso, yo no traje unas citas, pero está que vamos a pasar del conflicto al posconflicto con esta idea como si hubiesen sociedades sin conflicto, que vamos a pasar de una democracia falsa a una democracia real, ustedes saben que en la América Latina, Colombia es de los países con más estabilidad democrática pero han pasado todas las cosas que han pasado y también, eh, que es una cosa de la que yo trabajo y que son las emociones vamos a pasar del odio al amor, ¿sí? y hay una visión muy lineal, para mí esto también, digamos, como que reproduce la visión tel teleológica de, de Occidente, esa visión de, del tiempo lineal ¿no? que a mí me parece, digamos, como muy problemática porque entonces el futuro es, es uno solo y en ese futuro entonces nosotros pasamos de la conquista a, a, a un estado en el que no como que no la logramos como que ustedes no son suficientemente capaces y, y ahora no recuerdo exactamente la cita pero hay una cita en la que se dice como que como que nosotros estábamos en, en momentos imperfectos sí o sea como que no la logramos y entonces el futuro sigue siendo occidente y en ese futuro a mí algo que me parece muy complicado es que se re, reafirma el estado nación eh, dominante como forma de organización social se ratifica la democracia liberal como la forma ideal de organizar digamos la, la política se reafirma el capitalismo como forma de, de organizar la economía eh, y esto me parece digamos complicado y se ha visto en distintos contextos porque además de reafirmarse el capitalismo se reafirma lo que esté de moda ¿no? entonces en chile se reafirmó el no se, se construyó el neoliberalismo en Guatemala en nuestro activismo, y nosotros estamos en una fase en la que nuestro proceso de paz eh, podrá ser la puerta también para la aplicación del modelo de desarrollo nuestro activista, sí. Entonces, eh, eh, creo que es interesante mirar esto también para entenderlo en términos de disputa. Sí, yo entiendo este momento como un momento en el que se debe disputar el sentido de la transición, y ahí pongo el horizonte más amplio, o sea, disputar el sentido de la transición es disputar el tipo de sociedad que queremos, sí. y a mí me parece que eso es fundamental entenderlo ahora en el país, porque además ustedes, si uno hace un rastreo, yo hice etnografía durante el proceso de paz, pues uno puede ver al Estado colombiano con cierto modelo de desarrollo, a las guerrillas con otro y a los movimientos sociales, dependiendo de cuáles, con otros. O sea, eso era súper interesante porque es que en Colombia hay un montón de visiones de desarrollo, de economía, eh, de cómo organizar la sociedad, y yo creo que el momento actual es rico en ese sentido. Pero vamos a ver qué ocurre de aquí, de aquí en adelante. Eh, yo creo que justicia transicional también pone mucho el énfasis en conflicto armado interno, yo creo que el conflicto armado interno es una categoría muy riesgosa para entender una situación como Colombia, porque la violencia estatal por ejemplo quedaría por fuera del conflicto armado interno, o sea mucha de la violencia estatal ha ocurrido fuera de la confrontación Estado-guerrilla, si ha ocurrido en que allí en esta movilización desaparecieron a tal persona y se la llevaron, la categoría se queda corta y se puede quedar corta en términos de los mecanismos de Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial eh, para la Paz. Y otra cosa que me parece problemática en ese sentido de la justicia transicional es que pareciera que el Estado va a pasar aquí, en un, en, um, va a tener un proceso como un ritual de paso, ¿sí? O sea, como que eh, antes del 2012 que empezó el proceso de paz, o bueno, el 2016 que se firmó definitivamente, el Estado había cometido esos crímenes. Va a pasar por esta fase chiquita en la que se va a limpiar. Sí, y creo que creo que eso se puede lograr si no hay digamos como un acercamiento muy crítico en Comisión de la Verdad o en Jurisdicción Especial por la Paz, se puede limpiar, ¿sí? y limpiándose entonces vamos a seguir ratificando que el Estado nació en la forma de organizarse y que el Estado cometió algunos errores pero fueron manzanas podridas, cuando lo que hay de fondo es que el Estado colombiano ha hecho un uso ilegítimo del monopolio legítimo de la fuerza. Y yo creo que eso no es una cosa exclusiva de, de, de Colombia, ¿no? O sea, creo que hay que cuestionar el Estado-Nación y cómo ha sido organizado. Y eso es lo que creo que en estos escenarios de justicia transicional no se logra, digamos, como ver. Ya, digamos, quiero entrar más como a lo de Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Primero decir que Comisión de Esclarecimiento de la Verdad fue una demanda que surgió de los movimientos sociales, de los movimientos de víctimas. Y que, digamos, lo que se logró en el punto 5, en el punto de víctimas, no es una concesión, ¿sí? O sea, no es un regalo ni de las FARC ni del Estado colombiano, sino que fueron cosas con las que las organizaciones de víctimas lucharon hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo es una obligación que tiene el Estado colombiano de cumplir con la gobernabilidad global. De la justicia transicional. O sea, hay algo supranacional que nos, que nos dice que, es que, hay, que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, a mí me gusta entender el punto 5 y me gusta entender la comisión de la verdad entre esas dos dimensiones. Una demanda de las organizaciones sociales y de víctimas, pero también algo que toca hacer. Y cuando toca hacer, hay que tener mucho cuidado de no estar repitiendo un libreto que no nos va a llevar a nada. Eh, esto puede sonar muy duro, pero las comisiones de la verdad también pueden funcionar como un ritual de paso y de purificación sí o sea como un ritual que permite decir ah allá está el pasado eso ocurrió allá comisión de la verdad y aquí vamos a tener un futuro y yo no creo que yo no creo ni que el pasado ni la memoria ni la violencia funcione así o sea yo creo que para una comisión de la verdad uno tiene que romper con el relato de la visión lineal del tiempo eh, la comisión de la verdad va a ser un órgano independiente e imparcial Va a ser temporal, solo va a durar tres años. Están seis meses, ahorita están en seis meses de preparación. Es de carácter extrajudicial, no va a condenar a nadie. Eh, y tanto el gobierno como las FARC, digamos, como que se comprometen a que ese mecanismo eh, avance. Se supone que las voces de las víctimas van a ser, digamos, como centrales. Y creo que de todos los mecanismos del, del, del sistema integral, Creo que la Comisión de la Verdad es la que más las víctimas sienten como una posibilidad de materialización de sus derechos. O sea, como en Colombia hemos estado tan cruzados por la impunidad, creo que las víctimas no tienen tanta confianza en la justicia y pues como aquí se está aplicando otro, otra, otra noción de justicia, creo que eso también las pone así. Y creo que Comisión de la Verdad lo que sienten como... Yo ahí me podría, digamos, como sentir como como sí, como que mis demandas y mis necesidades se, se cumplen la comisión de la verdad tiene tres objetivos el primero es conocer la verdad de lo ocurrido durante el periodo del conflicto la no, la la noción de análisis es conflicto armado interno y contribuir al esclarecimiento de las eh, violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto o sea la comisión nos va a decir qué fue lo que ocurrió eh, no con detalle sino desde una narrativa mucho pues como amplia y nos va a decir esto también ocurrió por tal cosa que yo creo que es algo digamos que el país necesita y es importante porque va a ser un relato oficial no eh, y igual en otras partes hay relatos oficiales y son controversiales pero digamos tiene un peso porque es un relato oficial el segundo objetivo es promover el reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y el tercero, que es un gran objetivo que no se va a cumplir en los tres años, sino a largo plazo, es promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. Eh, yo creo que vale la pena resaltar algunas... Bueno, voy a correr porque soy ciega. Eh, resaltar algunas de las particularidades o especificidades de la Comisión de la Verdad, por lo que les decía ahora que nosotros ya hemos tenido otros ejercicios, digamos, oficiales de esclarecimiento de lo que ocurrió en el país. El primero es que, bueno... Es súper novedoso que se enfoque en las FARC porque es primera vez que las FARC negocian y eso va a ser importante para conocer las modalidades de violencia, las responsabilidades de las FARC y lo mismo frente a la acción estatal. Y yo creo que en términos culturales, históricos y sociales esto es bien importante por lo que les decía, o sea, las víctimas de la guerrilla son las más reconocidas, se reconoce como un actor violento a las FARC pero no al Estado y creo que esto podrá permitir también comparaciones en términos de qué hizo cada actor y cuál es su responsabilidad, pues no solo en términos de cifras, que igual pues creo que son importantes, pero no, tampoco es lo más esencial, eh, pero también en tipos de modalidades de violencia, en ese sentido también va a tener a las víctimas de las FARC del Estado como centrales, eh, en Colombia se ha acuñado la noción de paz territorial, entonces muchos de los mecanismos se supone que van a tener una dimensión territorial, este es el caso de de la Comisión de la Verdad, que en ese sentido es muy importante porque si lo logra, pues va a permitir conocer las particularidades y no tener una meta narrativa de las Faras eran una guerrilla que y el Estado eh, fue un Estado que tal y tal cosa, sino comprendiendo que en los lugares tomó eso formas distintas tiene un énfasis en la convivencia, los territorios, el diálogo y la dignificación de las víctimas, como yo les decía el viernes, creo que necesitamos en Colombia un proceso en el que se reconozca lo que han vivido las víctimas y también las afectaciones que han vivido, y algo novedoso también en el caso colombiano, es que se estudien los impactos que sufrieron los propios excombatientes y sus familiares, ¿sí? o sea, a muchas personas que eran de la, de la guerrilla les han matado, les han, sí, les han violado, torturado, desaparecido a sus seres queridos por tener familiares en la guerrilla. Entonces, creo que esta es una dimensión del conflicto que es importante tener en cuenta. Tiene un enfoque de género y un enfoque diferencial, ustedes saben también que se creó la subcomisión de género en el proceso de La Habana, eso es una cosa, digamos, como súper importante porque los procesos de paz es como el que más ha puesto en el centro el género, eso también fue una conquista de las organizaciones de mujeres y feministas. Y para mí el enfoque de género en términos de comisión de la verdad es bien importante si se tiene en cuenta la violencia estructural y la violencia de larga duración. O sea, yo creo que si se si se hace digamos a profundidad va a permitir entender que esto va más allá del conflicto armado interno y que tiene que ver y que se cruza con la violencia patriarcal y que se cruza con la violencia de larga duración, que es algo, digamos, a lo que yo trato de contribuir. O sea, sí, yo sé que hay que entender, entender el conflicto armado interno, pero yo no creo que uno entienda el conflicto armado interno colombiano sin entender la historia colonial que tenemos, porque es un des, o sea, desencadenó muchísimas cosas que van a confluir ahí. Y el enfoque diferencial, digamos, que también es, es significativo, porque va a comprender las particularidades étnicas de niños y niñas, de personas en condición de discapacidad, en género no solo es lo que han sufrido las mujeres y lo que sufran los hombres diferencialmente, sino que también trata de, de entender qué pasó con la población LGBTI en medio del conflicto, que cifras del de centro de memoria histórica muestran que fueron altamente agredidas por su condición, por su orientación sexual. Eh, para mí, ¿cuáles son las potencialidades de la Comisión de la Verdad? Pues uno, pues abordar rigurosamente lo que ha ocurrido. La Comisión de la Verdad está integrada por 11 personas. Eh, hay desde médicos hasta personas que han estado vinculadas o cercanas a los movimientos de mujeres y feministas, periodistas, sociólogos que han rastreado el conflicto en Colombia. Eh, está precedida por el padre Francisco de Rúquez, jesuita. Y eh, hay, una, hay, un, hay, hay pues, también la conforma alguien que hizo parte de las fuerzas eh, militares, que digamos, eso también genera cierta controversia en términos de que pues, fue un actor directo de, de la guerra. La segunda potencialidad es que para mí puede invitar a un diálogo nacional sobre lo que ocurrió en Colombia y un poco lo que yo he propuesto es que se entienda o, o que se ponga en marcha un gran diálogo nacional por la verdad. O sea, tres años de comisión de la verdad no van a ser suficientes entonces yo lo que propongo es que se entienda la comisión de la verdad como un proceso como algo que, que a medida que va andando también va contando qué es lo que va encontrando pero también que va mucho más allá de los tres años y que además recoge los acumulados previos que traen las organizaciones sociales no lo dije pero pues en los ejercicios de memoria las organizaciones sociales han hecho sus propios eh, informes y sus reconstrucciones de lo que ha ocurrido y ese va a ser uno de los, gran, de, de los grandes insumos que tiene la comisión de la verdad el tercero es que para mí puede contribuir a poner en marcha procesos de transmutación del dolor nacional y colectivo, reconocer el dolor que se ha sufrido, los efectos en la vida cotidiana y en la micro y macro política, un poco lo que decía el viernes también de nosotros, parte de nuestra política se ha movido por ejemplo a través del odio, del miedo, entonces creo que eso va a ser muy significativo y el otro, la otra potencialidad que tiene para mí es habilitar, profundizar un proceso de transformación social ¿sí? Yo soy muy crítica de lo que en Colombia se ha llamado el boom de la memoria O sea, en torno a la ley de justicia y paz y el proceso de movilización paramilitar Se dio un boom de la memoria O sea, todo el mundo habla de memoria Sí, tenemos universidades, centros, organizaciones que hablan de memoria y nosotros como hijos e hijas decidimos en un momento hacer una pausa y decir, pero ¿de qué se está hablando? ¿Qué es memoria? ¿Para qué sirve? Y un poco yo les hablo desde ahí, ¿no? O sea, para mí la memoria es importante en términos de que potencialice la transformación social y en ese sentido creo que puede hacerlo a través de, de dos maneras. Uno, construyendo una, una sociedad, un modo de pensar en el que se radique la violencia como forma de dirimir los conflictos en torno a diferencias eh, y por otro, eh, contribuyendo a construir un tipo de democracia radical. O sea, digamos, ¿cómo, ¿cómo logramos que la Comisión de la Verdad y la Memoria sea un medio para ir avanzando en esto? No quiero decir que ese sea su fin, sino cómo puede ir contribuyendo, digamos, algunos aspectos a estas dos dimensiones. Eh, Tiene algunos retos que cumplir. El primer reto es... Cumplir su mandato en un contexto de disputa por la verdad y la memoria. Tuvimos elecciones presidenciales hace dos días. Eh, el escenario es un poco el esperado, pero no se sabe qué va a pasar en la segunda ronda. Y va a ser muy distinto construir que la Comisión de la Verdad desarrolle su trabajo en medio del periodo, en, en, bajo un gobierno de Duque Uribe, a un periodo de Petro Izquierda. ¿sí? Las condiciones van a ser distintas. O sea, el uribismo. Ha manifestado sus inconformidades con todo el acuerdo de paz y con mecanismos como la Comisión de la Verdad. Es más, Álvaro Uribe le salió hace poco a atacar a un profesor que fue mi director de tesis de maestría, lo, sacó a, a, lo, lo atacó porque era candidato a Comisión de la Verdad. O sea, lo acusó de guerrillero simplemente porque estudia el movimiento sindical y el movimiento obrero. Entonces, y además, los militares han ido, digamos, como tomando escenarios muy importantes en términos de la memoria. Entonces, en el Centro Nacional de Memoria, por ejemplo, el año pasado lograron un puesto en la Junta Directiva, algo que no tenían. O sea, yo creo que la, la, la esfera militar ha comenzado a ser consciente que este es, este es ahora el campo de disputa. ¿sí? La memoria, la, la verdad, van a ser los campos de disputa y, y han estado como en ajedrez tomando lugares. Eh, y tanto así que por ejemplo no, 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 no tenían procesos de memoria interna tan consolidados, o sea yo creo que en la sociedad todos tenemos procesos de memoria pero unos son más institucionales que otros, en los últimos años la policía y los militares han creado centros y museos, ¿sí? están en ese proceso como de cómo le metemos a esto y yo creo que ahí va a haber una disputa también muy interesante entre guerrilla y Estado de si van a tener memorias heroicas o no, que yo pues cuando lo digo, algunos misiones inevitables y yo bueno puede que sea inevitable pero es muy cuestionable de lado y lado no o sea como volver entonces vamos a, a, a coger todo nuestro relato de pasado en torno al heroísmo que ahí las reflexiones feministas son súper importantes porque entonces qué tanto vamos a desmilitarizar la sociedad si los recuentos de memoria van a ser desde el heroísmo de lado y lado el segundo reto es contribuir realmente a la convivencia y la no repetición yo escribí un documento sobre comisión de la verdad algunas de las cosas que les estoy diciendo son de ese documento y ese documento lo, pues, lo han leído en, en los comisionados y para algunos digamos como que ha sido, ha sido en algún sentido útil eh, y yo creo que eso es importante porque lo que yo planteo en el texto es que hay que ir digamos profundizando eh, condiciones para la transformación social creo que más adelante voy a volver un poquito sobre esto lo ter el tercer reto es el universo de sujetos victimizados es gigante es enorme en colombia a mí no me gustan las cifras pero hay gente que habla de más de 8 millones de víctimas o sea es muchísima la gente cómo va a ser una comisión de la verdad en tres años eh, y lo otro es pues ese universo grande también son de los responsables de la violencia y la cuarta y el cuarto reto tiene que ver con las aproximaciones a la memoria, la verdad y la historia que, pongan en mar que ponga en marcha la Comisión de la Verdad. Y me voy a detener sobre estas dos co últimas cosas porque son bastante significativas. Sobre el universo de víctimas y lo que yo llamo un trato asimétrico, o sea, yo, parte, digamos, de lo que digo es que hay un trato asimétrico entre víctimas de crímenes de Estado y víctimas de la guerrilla y que si queremos garantizar los derechos de todas las víctimas, pues se tienen que proponer medidas que erradiquen ese trato asimétrico, o sea, uno no puede tratar igual lo que es distinto, ¿sí? y no estoy diciendo que el dolor de una sea más importante que las otras, sino que históricamente han sido tratadas distintas, entonces tienen que generar acciones, ciertas acciones positivas para lograr que las víctimas de Estado que no han recibido el mismo trato, reciban un trato justo. Entonces, pues una, como el universo es tan grande, por lo general las comisiones de la verdad eh, asumen casos emblemáticos, sí, y eso es algo que genera piquiña en, las en algunas organizaciones de víctimas, a mí especialmente me genera piquiña, o sea, digamos, tenemos un universo tan grande de víctimas que cómo es que vamos a escoger, cómo va a ser el proceso de selección para decir tú sí, tú sí, tú no, tú no, y me preocupa mucho porque va a generar, puede generar... de reforzar desigualdades que existen al interior de los movimientos que tienen que ver con género que tienen que ver con clase social que tienen que ver con origen regional que tienen que ver con ideología política sí o sea hay en, hay en organizaciones sociales donde ciertas tradiciones son más importantes que otras sí entonces incluso en escenarios de víctimas cuando digo esto a, a víctimas que han sido privilegiadas les molesta esta esta reflexión que hago ¿sí? o sea ¿Quiénes van a ser a quiénes se van a escoger para los casos emblemáticos? Un poco la propuesta que yo he hecho es que sean las organizaciones sociales las que escojan esos casos emblemáticos. O sea, no sea como la comisión, sino que sea un proceso interno de discusión de las organizaciones. Un criterio que están priorizando las organizaciones sociales y que parece que también la comisión de la verdad es visibilizar lo menos visible. Y a mí me parece, digamos, como interesante. O sea, como que ese puede ser un punto de, de entrada. Y lo otro, pues lastimosamente hay que decir que las víctimas de crímenes de Estado salieron mal de la firma final del acuerdo. Ustedes saben que hubo un plebiscito y que ganó el no, entonces luego del no el acuerdo sufrió algunas modificaciones y el año pasado se dio un proceso que se llamó el fast track, que era como volver todo... Eh, en términos operativos, legales, leyes, normas en Colombia y en ese proceso también se en los derechos de las víctimas de crímenes de Estado y para eso me tengo que referir a la Jurisdicción Especial para la Paz que no es, no es mi, mi fuerte, eh, pero pues hace parte del sistema integral entonces la Jurisdicción Especial para la Paz es la encargada, digamos, como de aplicar el derecho a la justicia ahora desde esta idea de justicia, yo siempre me equivoco, restaurativa, ¿verdad? justicia transicional, justicia restaurativa, desde la justicia restaurativa, y se van a aplicar tres tipos de sanciones, una entre 5 y 8 años, que incluyen privación de la libertad, otra entre 5 y 8, eh, la tengo anotada porque no hay nota. Eh, la segunda es penas alternativas de 5 a 8 años para quienes para quienes eh, asuman responsabilidad frente al tribunal y la última ya son penas, digamos, como ordinarias de 15 a 20 años de prisión en condiciones de reclusión eh, normal, ordinarias, para quienes no admitan responsabilidad. O sea, son como las tres modalidades de sanción que van a haber. Eh, nosotros firmamos el Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo de Paz, luego fue el plebiscito y ganó el no, y el acuerdo definitivo es el que se llama el Acuerdo del Teatro Colón. Antes de que estábamos muchos del movimiento social en el Teatro Colón esperando a que salieran las dos partes y nos contaran que habían firmado el acuerdo definitivo, antes de que pasara eso, segundos antes, los militares lograron que se cambiara la noción de cadena de mando. Los, los, la, la, sí, los militares. Eh, para no tener. Porque la cadena de mando en la. En, en digamos como, como ha funcionado es que los superiores tendrían que responder por lo que han hecho sus subordinados, ¿sí? Aquí ponen unos condicionamientos de manera tal que se tiene que probar que el que el coronel, el sargento, el de máximo rango le dio la orden y quedó grabado y hay un papelito donde se dio la orden, ¿sí? Antes no era, digamos, como necesario todo eso porque se sabe que pues hay, hay, unos alto, hay unos altos mandos que tienen responsabilidad sobre su gente. Ahorita eso se transformó eh, para, los, para el caso de los militares, en el proceso de fast track, que fue una discusión en el Congreso de la República y que incluso también intervino la Corte Constitucional, esa noción de cadena de mando se mantiene, o sea, se protege a los altos mandos militares, se excluye a los terceros de la jurisdicción, eh, los terceros son funcionarios del Estado, los terceros son empresarios, los terceros son políticos que financiaron la violencia estatal y paramilitar, incluso la guerrillera también, esos se excluyen, o sea, ellos pueden comparecer pero no es obligatorio. Eso deja a las víctimas de crímenes de Estado en un nivel de retroceso terrible, o sea, muchos de nuestros casos, por ejemplo, tienen que ver con, con los seguimientos y las chuzadas del DAS, del departamento, pues, lo que es la CIA en Colombia, que fue a través de la cual se asesinaron, desaparecieron eh, personas. Todos esos quedan por fuera, sí. Eh, quedan todos aquellos que financiaron la violencia, las empresas, los políticos eh, y otra cosa que se logró a través del Fast Track, eh, pero no, 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 no se ha concretado, es que los magistrados que fueron elegidos para ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fueran afines que hubiesen tenido una carrera en organizaciones de derechos humanos Debían ser excluidos Y eso también dejaba sin peso a las víctimas de crímenes de Estado Porque ¿quién ha llevado nuestros casos? Organizaciones de derechos humanos Eso, eso quedó así, pero no se ha hecho real ¿Sí? Toca esperar, digamos, como que, que ocurre eh, Y entonces las inequidades tienen que ver con estas cosas que les cuento Que pasó en Acuerdo Colón Que pasó en el Fast Track Pero también con cosas que están pasando ya en la en la organización de la, de la JEP, que tienen que ver, por ejemplo, con que la Fiscalía ha entregado investigaciones de macrocriminalidad guerrillera a, a la JEP, pero no sobre criminalidad de Estado. O sea, la Fiscalía ha ido y le ha dicho a la JEP, tome, aquí tenemos estos casos de violencia guerrillera, pero no ha hecho lo propio con la violencia estatal. Eh, tenemos el problema de que si ya, no hay, si ya no se puede utilizarlo de cadena de mando, pues los altos mandos militares están protegidos. ¿Quién va a ir a hablar? O sea, ¿qué soldado va a ir a decir como no, si es que él me dio la orden? O sea, si no existe un papel, si no existe una grabación, y eso hace entonces que eh, incluso esta cosa del sistema integral, que, que la JEP y la Comisión de la Verdad se comuniquen, no sea tan cierto. Y ahora, ahora hablo un poquito más de eso. Eh, hay una cosa interesante y es que en la JEP, ya se han postulado 7.392 personas y solo el 24.6% son agentes del Estado, ¿sí? Solo el 24. Y lo peor de todo es que de esos, 1.824 son militares y policías procesados y condenados en un alto porcentaje por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Es decir, parece que están entrando a la JEP no porque quieran decir verdad, sino porque quieren rebajar penas. Estas son personas que ya tienen penas asignadas y quienes están entrando es para rebajar penas, ¿sí? no para esclarecer la verdad de los crímenes de Estado y no para que haya justicia eh, para esas víctimas. Frente digamos, a este escenario pues, tan complejo de inequidad frente a las víctimas de crímenes de Estado y a las posibilidades de la Comisión de la Verdad, un poco lo que hemos trabajado desde hijos e hijas es eh, plantearnos la memoria como, como un verbo, ¿no? como, 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 una, como un camino de transformación social eh, en términos de que impacte la realidad, o sea, distintos autores, si hay, si hay un momento histórico, bueno yo no, no sé si voy a decir una brutalidad, pero si hay un momento histórico donde más se ha recordado es nuestra época moderna, ¿sí? eh, si algo nosotros recordamos es el holocausto, pero pues a ver, recordar y recordar el holocausto no nos sirve para que las cosas cambien, Sí, entonces es, existe esta idea, esta frase, esta noción de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o sea, yo no creo eso, o sea, yo creo que nosotros tenemos exceso de historia, exceso, exceso de noticias, exceso, digamos, como de cosas que circulan y eso no hace que las cosas se transformen. Todorov lo dice, o sea, digamos, como teóricos que han estudiado la memoria lo dicen, Todorov dice, y pone el ejemplo del holocausto, o sea, ¿qué sirve recordar tanto al holocausto si existen los si existe Palestina y si existe Israel y todo lo que circula en torno a eso y mientras se denunciaba el, el, el holocausto nazi Fanon denuncia que nadie pone un grito contra lo que está pasando en África o sea, no conocer la, la historia no, no nos garantiza nada no entonces para nosotros lo importante es pensar la memoria como 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 un medio, no también como una forma pedagógica, como una forma de avanzar hacia la transformación social y colectivamente hemos planteado las ideas de memoria para la transformación social, que implica memoria de los procesos sociales. Hijos lo plantea más como memoria de las luchas sociales, pensando en las luchas de nuestros padres. Yo, yo lo amplío en el sentido de pensar que pues, hay que hacer memoria de procesos sociales históricos que ocurrieron en Colombia, una memoria crítica, digamos un acercamiento crítico a ese pasado en el caso nuestro incluso también a la historia de nuestros padres y madres, o sea, no creo que se trate ahora de hacer memorias heroicas de nadie, eh, claro, uno frente a la historia tiene que saber desde dónde está hablando, pero no se trata de idealizar, digamos, como, como luchas, una memoria de larga duración en lo que les en el sentido de que nosotros creemos que no se puede entender el conflicto armado interno sin entender la historia colonial y para mí ha sido muy útil esto en términos de comprender la violencia de Estado o sea, para mí la violencia de Estado es estructural a la conformación del Estado-Nación colombiana ¿no? como ocurre también en otros contextos y un énfasis en memoria para la vida y a mí me gusta mucho apelar aquí a Nietzsche eh, en el sentido de que Nietzsche plantea que un fenómeno histórico conocido es un fenómeno muerto, ¿no? que lo que tiene que inyectar el conocimiento de la historia es vida y, y Nietzsche plantea que un buen arquitecto, que un buen historiador es un arquitecto del futuro y un conocedor del presente y en ese sentido nosotros, digamos, a mí me gusta apelar a la memoria histórica historia para la vida como una herramienta pedagógica de, de transformación de transformación social. Yo me imagino la Comisión de la Verdad como un escenario que va a permitir ir cultivando sujetos mucho más críticos en Colombia, que igual se requieren en el mundo entero, eh, pero digamos como la Comisión de la Verdad nos va a permitir relacionarnos con la historia, con lo que pasó de manera, de manera crítica y también va abriendo las posibilidades para la construcción de un sujeto de cambio. O sea, aparte de lo que se vieron en las elecciones pasadas, que vamos a ver qué ocurre en las siguientes, es que tanto nosotros, o sea, digamos, el sistema nos educa para no ser sujetos de cambio, para estar conformes con lo que nos ocurrió. Yo creo que a través de la memoria podemos hacer eh, trabajo pedagógico en términos de cómo se construye un, un sujeto de cambio, un sujeto crítico y un sujeto que se ha abierto a la a la transformación eh, social y creo que ahí está digamos también como la relación que puede eh, sembrar o, o digamos como, como las semillitas que puede sembrar la comisión de la verdad también en términos de una democracia radical no una democracia que se salga del canon eh, liberal que pone tantos límites a, a la transformación eh, social y, y eso me parece importante ratificarlo y para cerrar decir que en Colombia se habla de paz pero en algunos ámbitos poco se discute cuál es el contenido de esa paz, y entre los movimientos sociales sí que hay variedad de visiones de paz, paz que se nombran a sí mismas como paz transformadoras paz con justicia social, paz con equidad, y creo que hay muchas claves para romper con ese gran reto que tenemos ahora, y es romper la ilusión de la paz liberal. Gracias.